0: Beleza, estamos aqui para mais uma aula do Panorama do Novo Testamento, ok? Então, semana passada vocês viram 1 e 2 Coríntios. É, eu não vou fazer a besteira de perguntar para vocês o que, que vocês lembram, porque com certeza eu acho que vocês não vão lembrar de quase nada. Só aqueles que anotaram. Quem anotou as aulas, a aula de ontem? De ontem não, de semana passada. Gente do céu, perdão. Só a Bia. Oh, é isso aí. E você, Nina? Você apontou para quem anotou se não anotou? Nossa, esperava mais, hein? Esperava bem mais. Enfim, hoje vamos ver então Gálatas e Efésios. Tá? O que vocês sabem dessas duas cartas? Ninguém? Paulo escreveu. Tá certo isso? Paulo escreveu as cartas de Gálatas e Efésios? Quero ver você, gente. Vamos lá, vamos lá. Sim ou não? Sim, tá bom, é isso aí. O que mais? O que a carta aos Gálatas fala? Basicamente. Ninguém? Hoje eu não Mano, eu esperava que vocês soubesse, cara. E os Efésios? Vai, gente, tem um monte de, de versículo famoso em Efésios, gente. Pelo amor de Deus. Vai, me fala um... Unidade, que mais? Salvo pela fé, não por obras. Ok, o que mais? Mas isso tá fácil porque Romanos fala a mesma coisa. que mais? Relacionamentos, ó, oh, muito bom, gostei. que mais? não posso sair daqui. Pais e filhos, tá com a colinha, não valeu, hein? Ah, pelo amor de Deus, assim fica fácil, né? que mais? Tem um trecho muito famoso em Efésios, que vocês não estão lembrando. Oi? Quem que falou? Então vai, fala. A armadura de Deus, muito bom. Isso aí. Só para constar, tá? Aqueles que a partir de hoje... Eu devia ter feito isso antes, mas enfim, a partir de hoje não, vai que desde o início anotaram e também, a partir de hoje, começaram a anotar ou que prestaram atenção, ou que se eu perguntar alguma coisa tipo, do que aprenderam na aula passada e conseguirem falar praticamente tudo não, vai mas bastante coisa, vai ganhar um prêmio na última aula, tá? É, é melhor do que o do Kahoot, tá? Só pra avisar, não, é não vai ser só bis, não. Tá? Oh, louco, mas não dá nem para falar aqui. <risos> Enfim, ok? Beleza? Aí, imagina, todo mundo na última aula, ninguém anotou, ninguém lembra nada. Nossa, aí o prêmio vai ficar para mim, óbvio, óbvio. Muito bom. Ok, então. Vamos, então, começar com a carta aos Gálatas. Vamos falar primeiro do contexto, tá? Primeiramente... O reino da galáxia, não é galáxia não, tá? É galácia, ok? Tinha sido doado para os romanos. Então, não é novidade para vocês, a gente já toda hora estava falando isso, até na introdução a gente falou sobre isso. Os romanos estavam expandindo o império deles. Ou seja, eles, de duas uma, ou conquistavam essas terras, ou Simplesmente porque sabiam que os romanos eram muito mais fortes que algumas outras províncias, era doado a eles. Tá? Portanto, o Reino da Galácia não é diferente. Foi doado aos romanos, que estava com o baita do império na época. Desde a época de Jesus, diga-se de passagem. A população era mista, com muitas culturas distintas. Então, é, você já devem imaginar, né? Quando você tem um monte, influência de um monte de culturas num país, numa cidade, seja numa igreja, seja onde for, você vai ter o quê? Oi? Conflito. Mas que tipo de conflito? É conflito étnico também. É conflito cultural de, de costumes, do que é feito, sim. Mas principalmente o quê? Social também, mas principalmente o que? Religioso. Exato. Ou seja, as igrejas de lá, elas estavam sendo invadidas por muita heresia. Vocês sabem o que é heresia? O que é heresia? Alguém? Ninguém? Ô oh, louco, gente. Se eu falo o seguinte, o João... É um herege. O que, que ele é? O que, que eu estou falando aqui? O João é um herege. O que, que eu estou falando que ele é? Ele seria um blasfemo. Por quê? O que foi, não? Está falando mentira. Está deturpando a verdade. O herege nada mais é que um deturpador da verdade de Deus. Se alguém fala, cara, você é um herege. João, você é um herege. É porque eu estou falando, João, você é um deturpador, ou melhor, um falso mestre da verdade de Deus. Da palavra de Deus. Do que Deus decretou. Do que Deus ensinou. E assim vai. Tá? Portanto, o reino da galáxia e as igrejas na galáxia estavam sendo invadidas por heresia. Pessoas que estavam lá e falavam coisas que não tinham nada a ver com o que Cristo tinha ensinado. Coisas que não tinham nada a ver com o que a palavra de Deus havia ensinado. Coisas que particularmente nem Paulo havia ensinado para essa igreja. Então Paulo ele tinha evangelizado aquele povo, tinha recebido a palavra com alegria. Essa, esse é o contexto. Essa era a igreja da Galáxia. Eles tinham alegria em receber a palavra de Deus, só que depois que ele foi embora, esses mestres, falsos mestres, se infiltraram na igreja e começaram a falar todo tipo de heresia. Então, por exemplo, falavam é, que praticantes da lei de Moisés, né, que são os judeus, os, os mestres judaizantes, né, eles exigiam que os cristãos gentios, ou melhor, os cristãos que não eram judeus. Que obedecessem às ordenanças da lei. Que isso faria com que eles fossem libertos do pecado. Simplesmente salvos por Deus. A gente sabe que a lei não salva. É a fé em Cristo Jesus que salva. Só que esses mestres judaizantes... Esses hereges estavam falando o contrário. A lei salva, então você precisa seguir a lei. Senão você não é cristão. Senão você tem que ser expulso da igreja. Além disso, sobre algo chamado circuncisão, né? A circuncisão vocês viram tem? o que é, né? Vocês lembram o que é? Beleza, não vou pedir para vocês falarem não, tá? Mas o que, que, o que acontecia? A circuncisão, então... Era o rito inicial da religião. O sinal da aliança feita por Deus com Israel no Antigo Testamento. É basicamente isso. E é uma representação da lei na totalidade da lei. Tá? Só que Paulo tinha dito nessa carta que a lei serve agora para nós para apontar para Cristo. A lei nada mais é um... Uma, um apontamento para quem Cristo é. Não porque a lei fala sobre Cristo, mas porque você sabendo que é impossível cumprir essa lei, você precisa de alguém para que você seja aceito por Deus. E Paulo falava isso, olha, a lei não é o que salva, a lei é o que aponta para Cristo. E não para ser tratado como Deus e regra inviolável de santidade. Então é Cristo que vai salvar, e não a lei, não os ritos que esses mestres judaizantes estavam querendo colocar. Isso é heresia, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso não tem nada a ver com o que os apóstolos ensinaram. Então o contexto era esse. Era um reino dominado pelos romanos, muitas culturas, a igreja. Estava tendo um monte de heresia, falsos mestres, mestres que colocavam a lei acima da palavra de Deus. E assim, Paulo vê a necessidade de fazer uma carta a eles. Portanto, o que é essa carta? O que essa carta fala, então? Né? A gente vai ver isso. Primeiramente, o autor é Paulo. Só que dessa vez, não sei se vocês lembram, quando a gente tinha conversado sobre ah, atos e romanos, em romanos ele tinha escrito a carta com o próprio punho? Não. Mas dessa vez ele escreveu com, de próprio punho. Às vezes ele, ele delegava né, a escrita a um servo. Né, e a gente entende isso ainda assim como uma carta de Paulo à igreja, a uma igreja. Porque não é porque Paulo não escreveu a carta, literalmente, com o próprio punho, que não é ele que estava falando lá naquela carta. É, afinal, Jesus não escreveu os evangelhos. Quem escreveu os evangelhos foram os discípulos específicos ou apóstolos, cujo nome estão nas, nos evangelhos, não foi Cristo. Então, Paulo escreveu. Romanos. Ele não escreveu de próprio punho, mas ele delegou alguém a escrita. Aqui não, aqui ele escreveu de próprio punho. Talvez isso são, são especulações, talvez porque a, a urgência era tão grande, mas tão grande, de escrever uma carta de exortação, ou para realmente ser firme, que ele preferiu que ele mesmo escrevesse para que não houvesse deturpação. Na escrita. Talvez. Portanto, Paulo, com seu próprio punho, escreveu a carta aos Gálatas. Além disso, o verso-chave é Gálatas 2.20. Quem pode ler para mim? Muito bom. O centro... O centro da carta de Paulo aos Gálatas é Cristo. É uma resposta cristocêntrica a essas heresias que estavam sendo colocadas na igreja. Então, por quê? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você sabe aquela lei que você fala que tem que salvar? Não é a lei que salva, é Cristo Jesus que salva. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele especifica: a fé em Cristo Jesus é o que salva a pessoa e não a lei. Então, é, e é uma das coisas que vocês vão sempre perceber nas cartas de Paulo. Paulo apontava sempre para Cristo. Sempre. Ok. Não só isso, temos também Gálatas 3:24, que é um versículo muito importante. Que fala o seguinte, de, que manê, de, que manê, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Então ele especifica muito claramente o seguinte, gente. Vocês falam que a lei que salva não é. Não é a lei que salva. É Cristo que salva e a lei serve para nos conduzir até Cristo. Aponta para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A justificação não é por obras, não é pelo que você faz, pelo que você consegue cumprir da lei. É tão somente pela fé em Cristo que te salva. A lei só serve para nos apontar para quem Cristo é, o que Ele fez por nós. E também aponta quem nós somos. Portanto, então, verso-chave, Galatas 2.20, outro que é importante, 3.24, também é importante. Mas, vamos sempre fazer aquela frase-chave, proposta, assim vai, tá? Então, a frase-chave é a liberdade em Cristo. Então, a, a, basicamente, Paulo, ele, ele argumenta de que nós somos livres por Cristo. Nós somos libertos do pecado e por causa disso nós não somos mais escravos do mesmo, mas de Cristo. Somos libertos. O verso que é uma pequena frase para vocês conseguirem entender o que, o que traz né, esse, esse, essa carta. Então, Gálatas proclama a liberdade do pecado pela graça e não pela lei, como muitos têm pensado. Então, gente, a gente precisa seguir a lei. Não, não é a lei. A lei não nos liberta do pecado, pelo contrário. Só faz a gente ver que nós somos extremamente incapazes, totalmente incapazes de cumprir essa lei. E que precisamos de alguém para que a gente possa cumprir plenamente a vontade de Deus. É pela graça, não pela lei. E o propósito? Levar os cristãos gálatas de volta ao desfrute total da sua liberdade, ao reivindicar a origem, a autoridade divina para o Evangelho da Graça, denunciando o cristianismo judaizado como um Evangelho falso e encorajando santidade e amor induzidos pelo Espírito. Gente, isso é importantíssimo. Quanto a gente não vê pastores ou pessoas que são líderes de ministério, de louvor, de seja lá o que for na igreja, que reivindicam autoridade. Primeiramente, pessoa, tem pessoas que simplesmente vão louvar a Deus, orar a Deus, e na oração, eles estão orando. Senhor, eu exijo que você me dê aquele carro XYZ. Eu exijo que o Senhor venha curar a tal pessoa. Gente, que tipo de cristianismo é esse? Eu exijo de Deus algo que eu quero pelo meu bel prazer? Não. Nós não temos o, o poder de exigir nada, nem a autoridade, muito menos o dever de exigir nada de Deus. É Deus quem exige algo da gente, não nós dele. Nós somos criatura, ele é o criador e não o contrário. Isso é fruto de uma mente que acha que é inteligente o suficiente para conhecer quem é Deus. E conhece tão mal que pensa que Deus é o seu escravo e não o contrário. Mas no, no, na realidade quem é o escravo aqui somos nós, é essa pessoa. Quem é capaz de nos tirar do pecado que nós somos presos, escravos, é o Senhor, não nós. Tem pessoas que se chamam, por exemplo, de apóstolos de Cristo. Gente, isso é heresia na cara dura. Porque ninguém, além dos apóstolos colocados por Cristo, ou melhor, que viram a Cristo e foram chamados por Cristo, para que pudesse sempre estar tá escrevendo, estar tá? documentando a palavra dele, inspirados por Deus, pessoas que não têm nada a ver com isso têm se chamado de apóstolos. Hoje em dia, principalmente, levam o evangelho para um buraco, se colocando até acima de Jesus. Por exemplo, tem uma figura muito famosa, que é o tal do apóstolo Valdomiro. Esse cara, ele simplesmente fala que ninguém... Pode mexer, que foi revelado isso a ele, né? Porque esses apóstolos têm revelação toda hora né, de Deus. Mas ele fala que ninguém pode mexer com a vida do profeta de Deus. Ou melhor, ele mesmo, né? Senão, vai sofrer as consequências ou até morrer. Queridos, que engano. Ninguém pode mexer com a vida do apóstolo do Senhor, do profeta de Deus. Quem é ele para se chamar de profeta? Quem é ele para receber esse tipo de revelação de Deus? Esse é um, é um típico falso mestre. Típico. Isso é uma forma de cristianismo judaizante. Por quê? Porque é um falso evangelho. Isso daqui é um falso mestre. Por quê? Ele não está pregando o evangelho de Deus. Ele não está pregando que simplesmente é pela fé em Cristo Jesus que você é salvo. Ele está pregando que ele tem poder. Que ele tem revelação de Deus. Eles olham para si mesmos, não para a cruz de Cristo. Isso é terrível. Terrível. Quem pode abrir aí em Gálatas 3.1? Gálatas 3.1. Por favor. Muito bom, Paulo que fala, ó Gálatas, o quê? tipo assim, cara, o que vocês estão fazendo? Eu preguei para vocês claramente que é a cruz de Cristo que importa, que é Ele que importa e não vocês. E não o falso mestre que fala que tem poder para curar, para fazer o que for, que recebe revelação de Deus, do próprio Deus, de, nele, para que ele possa pregar. É a cruz de Cristo que importa. Não são vocês. Não é essa, essa falsa doutrina que tem sido pregada para vocês. O que, que vocês estão fazendo então com o evangelho que eu ensinei para vocês? Basicamente, essa é a tônica da carta aos Gálatas. exortação firme. Ao ponto do próprio Paulo... Sentindo a necessidade de escrever de próprio punho. Ó, oh, Gálatas, o que vocês estão fazendo com o que eu preguei para vocês? Eu preguei claramente. Vocês estão deturpando a palavra de Deus. O que é que vocês estão fazendo? E o que isso tem a ver comigo, né? Eu acho que já devem estar meio pensando em né? nós. Caramba, véio. às vezes eu não eu prego errado. Nossa, às vezes eu penso assim da, da palavra de Deus, mas não é. Mas entendam, nós somos livres da lei. A lei não é mais o pré-requisito de conduta santa diante de Deus. A lei somente nos aponta que nós somos incapazes de confirmar essa lei. Somos livres dessa lei, porque Cristo nos livrou dela. Porém, a gente não faz o que quer. Isso não é uma carta de Deus falando, ó, você faz o que você quiser. Fica à vontade. Não, não é. Sabe por quê? Porque Cristo nos tirou da escravidão, dessa lei, para que a gente se torne escravos dele. Eu e você nunca seremos 100% libertos de algo ou de alguém. Porque sempre nós estamos buscando ser escravos de alguém. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para isso. Nossa, Caio, mas caramba! Isso é terrível! Eu quero ser livre! Pelo uma coisa. Nem aquele que busca liberdade é livre 100%. Porque alguma coisa ele está servindo. Alguma coisa ele está servindo. Porque não há um indivíduo vivo que não busque algo a servir. Não há. Portanto, somos livres da lei. Se você se diz cristão, você está dizendo o seguinte, você é livre da lei. Mas eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Cristo quer. Porque ele me tirou dessa, desse buraco. Ele me tirou dessa condição de justificado, não pela lei, mas pela fé. Entendam, a sua vida, a nossa vida não é nossa. É de quem pagou por um alto preço, Cristo. Galatas 1, 8 e 9 fala praticamente isso. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou que esse seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, ou amaldiçoado. Gente, é muito pesado. Paulo usa palavras pesadas para falar com os gálatas. Porque ele está combatendo uma coisa específica, a heresia. Entendam. Heresia não é brincadeira, heresia não é qualquer coisa, heresia é coisa séria. Uma, uma, uma única pessoa ou um grupinho que pregue alguma heresia na igreja pode contaminar o corpo inteiro. Assim como uma epidemia, assim como uma ferida contagiosa que você simplesmente não trata, vai para o corpo todo. Câncer, por exemplo. Da mesma forma, se você não pontua, se você não corta o mal pela raiz, ele se alastra por todo o corpo. E aí, para depois tirar isso daí, tá lascado. Por isso que Paulo é tão firme nessa carta. E até falando, não, até se um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente que a gente tem pregado. Que seja amaldiçoado, ele está apontando não só para pessoas mas para pessoas que dizem que um anjo veio falar com eles, como por exemplo esse apóstolo aqui Valdomiro que fala que ele recebe revelação a todo momento não recebe não recebe e mesmo se recebesse ele não é um apóstolo ele não viu Cristo face a face ah, mas Paulo Paulo não viveu na época de Cristo né Cristo já tinha morrido quando ele foi chamado, ok. Mas lembra em Damasco que ele é chamado? Pois é, em Damasco, Cristo se revela a ele. Não por palavra, face a face. Paulo viu a Cristo, ele foi chamado por Cristo pessoalmente. Depois de ressurreto. Paulo é um apóstolo. Valdomiro não é não é. Então, essa importância dos ensinamentos de Paulo é simplesmente é repetida sempre na carta aos Gálatas, como esse esse versículo que está aí que ele diz que qualquer outro ensino que digam para essa igreja que essa pessoa seja amaldiçoada ou aquilo que revelou algo diferente do evangelho, seja amaldiçoado. Essa é a tônica da carta. E a questão é, como é que nós, então, tratamos com essas questões? Primeiro, tem heresia, tem que cortar. Tem que cortar. Você e eu aprendemos boa teologia para aprender a cortar heresia. Tá? Você entender sobre panorama do Novo Testamento vai te ajudar, alguma hora ou outra, a combater heresia. É muito importante. Segundo, a gente é justificado por Cristo pela fé. Não tem lei nenhuma que nós possamos recorrer para nos justificar diante de Deus. Portanto, como que você trata do Evangelho? Como que você trata das coisas de Deus, especificamente? Você tem tratado como, de fato, algo importante para a sua vida? Ou não? Ou é algo ah, passageiro de boa e é isso aí? Isso é muito importante. O nosso entendimento para a gente poder agir de forma certa, correta diante de Deus. Hoje a gente continua, agora, né, a gente continua com a carta aos Efésios, tá bom? Então, da mesma forma, a gente vai falar do contexto, o que, que a carta fala, quem escreveu, que vocês já sabem, né? Mas enfim, vale sempre a gente lembrar. E por que, que isso é importante para nós hoje, tá bom? Vamos lá, o contexto. É o seguinte. O início da igreja de Éfeso pode ter sido resultado do ministério de Apolo. Isso a gente vê em Atos 18, tá? Que Apolo, um dos missionários, né, também é enviado para pastorear igrejas, né, para pregar o evangelho a igrejas, a fundar igrejas. Então, dizem os estudiosos que pode ter sido o resultado do ministério de Apolo, essa igreja em Éfeso. Tá? A questão é, Éfeso era a maior e mais importante cidade na província romana da Ásia. Ou seja, era uma província romana, dominada por Roma. Tá? Ou seja, culturalmente falando, Roma tinha muito, mas muita influência diante deles. E, hoje, é situada na Turquia Ocidental, tá? E tinha mais, na época, de 300 mil habitantes. Ou seja, era uma grande cidade, tá? Quando fala de Éfeso, lembrem-se, era uma cidade grande, tá? Grande. E também, por ser uma cidade grande, por ser uma colônia romana, tinha também a cultura impregnada romana, por exemplo, tinha um, de, uma, um templo dedicado à deusa Ártemis. Aí você vai perguntar, mas quem que era a deusa Ártemis? Calma, calma, seu apressado. Espera aí, mano. Vamos lá, então. Então, só para vocês terem uma noção de como que hoje é a cidade de Éfeso, tá? Isso daqui, isso daqui não fui eu que viajei, tá? foi tudo foto da internet daqui era o que a gente chamava que chamavam né de teatro Romano de Éfeso tá e muito parecido com Coríntio Corintios na é? Corinthians tá Coríntios esse é o tamanho visto de cima desse teatro tá é imenso é imenso não só isso biblioteca de Celso também a ruína mas era algo grandioso na época e também, para quem está ligeiro aí no negócio, vai saber que foi um lugar que Maria, mãe de Jesus, viveu os seus últimos dias de vida. Essa daí é a casa que ela morava. Ok? Então, Éfeso, lembre-se disso. Lembre-se dessas imagens que eu estou falando. Era uma cidade grande, tinham grandes construções. Maria morou lá, por exemplo, por um tempo assim vai, tá? Mas especificamente eu quero falar sobre o templo de Ártemis, tá? Bom, esse daí, essa daí é uma escultura de Ártemis, tá? O templo dela era o maior edifício, para vocês terem uma ideia, era o maior edifício do mundo grego, tá? Então, assim, isso daqui é só, não é foto, foto, é só uma reconstrução de como era, tá? Mas costumava ser assim. Era algo grandiosíssimo. E Ártemis, diga-se de passagem, era a deusa da caça, da natureza, da castidade. Tá? Ela era considerada a protetora das mulheres, das crianças e dos nascimentos também. Essa era, era a deusa cultuada pelos Efésios. Quando a gente fala de culto a deuses, a gente precisa lembrar, principalmente daqueles cultos, por exemplo, que sacrificavam bebês, tá? que sacrificavam é, a sua sexualidade, contratando prostitutas cultuais, ou prostitutos também cultua cultuais. Ou seja, era isso que era praticado pelos habitantes de Éfeso. Havia tudo isso na cidade de Éfeso, tudo isso. Sacrifício de animal, bebê, da sexualidade, contratando prostitutas, prostitutos cultuais e assim vai. Era uma, uma cidade marcada por idolatria. Só para vocês terem uma ideia, hoje esse templo de Ártemis, e até é meio irônico a gente ver isso também, hoje o templo grandioso se tornou isso. Quase nada. Então, havia esse templo, a deusa Ártemis, né? e também era uma colônia judaica que tinha privilégios religiosos e fiscais. Ou seja, eles eram considerados, religiosamente falando, privilegiados. É por isso que Paulo, por exemplo, usa o termo de privilégios que os crentes têm no reino celestial, se vocês lerem Efésios levava o povo a ter uma noção mais próxima da realidade deles. Vocês vão ver sempre exatamente isso nas cartas paulinas. tá? Não só nas cartas paulinas, mas também no restante das cartas. Sempre para aproximar a galera da, do, do lugar para a realidade bíblica, ele sempre fazia essas, essas pegadas que ele, faz, que ele sempre faz. Por exemplo, ah, vocês são privilegiados por causa do reino celestial, e eles tinham privilégios religiosos na época de fato, fiscais também, e assim vai, então sempre, essa analogia que Paulo faz, sempre é para isso, não é para você e nem eu, conseguirmos entender de forma mais clara, o que está sendo dito, para que aquele povo, naquela época, naquele contexto, entendesse o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo que o Paulo, e que Paulo Estava querendo falar na íntegra, diante da realidade deles. Tá? Portanto, é importante. Talvez você nem goste de ver contexto, tá? só que é muito importante. Porque nos traz mais próximo da realidade daquele povo, daquela época, naquele contexto. Por isso que, por exemplo, falei da deusa Ártemis, da idolatria e assim vai. Porque a tônica da carta aos Efésios é exatamente assim. Cara, se lembra do que vocês têm. Não se deixe levar por essa idolatria. E assim vai, tá? O texturar esse. Vamos para a carta, então. O autor dessa carta, quem é? Vamos, gente, ninguém sabe quem é o autor da carta. Vamos lá, um, dois, três e... É Paulo. O que, que ele estava fazendo na época? Vocês lembram? Hum? Peraí, 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 peraí Daí, você responde de novo, por favor Muito bom Ele estava preso em Roma Ok? Ele estava na prisão de Roma E o verso-chave, quem pode ler aí? Efésios 4, de 1 a 3 Ok? Muito bom, então, é, Paulo esse é o versículo chave. Por quê? Porque o centro da pregação de Paulo nada mais é o seguinte. Vivam de maneira digna da vocação de vocês. Vocês são crentes, não são? Vocês dizem que são crentes, não dizem? Sim. Então, vivam de maneira digna disso. Porque vocês foram chamados para isso. Não é porque vocês quiseram. Porque até... Se vocês quisessem, por si só, não iam ter. É porque Cristo chamou vocês. Então, viva de maneira digna. E reforça com humildade, mansidão, com paciência ou também longanimidade. Perdão, suportando os outros em amor. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, isso daqui descreve uma igreja. Primeiro, viver de maneira digna da vocação do que fomos chamados. Segundo, ter humildade, mansidão, paciência. Outra coisa, suportar uns aos outros em amor. Como é difícil fazer algo do tipo. E depois, preservar a unidade do espírito. Muito bom, esse é o versículo chave, né? Então, Efésios exalta a nossa alta posição em Cristo Jesus, tá? A frase chave é andando em Cristo. Então, da mesma maneira que você está passando por algum lugar, você está andando com algo, você passando a vida, a sua vida, você precisa andar em Cristo. O verso, andar de modo digno da nossa vocação. Não é qualquer andar. Não é só falar, ah, eu ando em Cristo. Não. É de modo digno, da vocação a que fomos chamados. Não é qualquer coisa. Afinal, Deus não aceita qualquer coisa, tá? Ele tem extrema seriedade em nos salvar, mas também tem extrema seriedade em julgar os nossos pecados. Não é à toa que, no fim das contas, quando a gente for dessa para melhor e se juntar ao Senhor com ele, ele vai nos julgar. Por quê? Porque ele é o justo juiz. Por causa disso, a gente deve andar de modo digno da nossa vocação. E o propósito? Encorajar o desfrute da posição privilegiada da igreja em Cristo. Ou seja, ele encoraja que a igreja, tendo uma posição privilegiada, ou seja, que foi chamado por Deus. Isso é uma posição privilegiada. Porque não é qualquer coisa. Não é qualquer pessoa que chamou. É o próprio Deus que chamou. Então, por causa disso. E também, aplicar na vida cotidiana. Ou seja, o que você aprende. Não é só para você. É para que você possa aplicar na sua vida, no mundo em que vivemos hoje. Então, entendam, essa carta, Paulo, ele é impessoal. Ele não deixa claro tipo, que ele simplesmente está se tratando de uma pessoa específica ou ou quais pessoas ele está se tratando. Ele é impessoal. Ele trata da igreja de Cristo como um todo. Ele não está falando, ó oh, Efésios. Não. Cristão no mundo inteiro. A igreja de Cristo no mundo inteiro. Resgatados por Cristo. São chamados pelo próprio Cristo. Para que andem de maneira digna. Da vocação que foram chamados. Se você se diz cristão. Isso daqui. Deve ser pesado para você. Isso daqui deve pesar muito forte em você, porque não é qualquer aplicação. É a aplicação correta do que Deus quer na nossa vida. Tudo que está ali fala da ilimitada graça de Deus, que foi estendida em favor dos santos, de nós, de nós que fomos resgatados. E tanto que nos três primeiros capítulos, a gente não vê nenhuma exortação. tá cheio de idolatria. Mas ele não começa exortando como foi em Gálatas. Fala, olha gente, andem de maneira digna da vocação de vocês. Vocês estão vendo um monte de idolatria aí, permeando a igreja. Vocês não são assim. Vocês têm que andar de maneira digna a que vocês foram chamados. Cristo resgatou vocês, não é para que vocês vivam da maneira que vocês querem. É para viver da maneira digna que Ele quer. Efésios 2, 4 a 7 fala isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aqui, Paulo ressalta o que Deus fez por nós. Quem Deus é? Deus é misericordioso. Ele é muito amoroso, a ponto de nos, de nos amar. Ele é misericordioso, porque ele, mesmo a gente estando mortos nos nossos pecados, Ele nos tira dessa vida. Ele nos dá uma vida, na verdade, porque morto não tem vida. É morto. Para Deus nós éramos mortos e Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gente, não é qualquer coisa. Se você acha que a sua fé se baseia em qualquer coisa, isso você não tem fé. Você se baseia numa mentira então, porque tem muita coisa. Tem misericórdia de Deus para com você e comigo. Tem um grande amor que nós não merecíamos. Nós estávamos mortos. Morto não faz nada além de estar morto. Um defunto não vai falar oi para você na hora do, da cerimônia lá do, de quando está morto. Não. Ele está lá, imóvel, inerte, porque está morto. Da mesma forma, nós, antes de Cristo, antes de Cristo nos resgatar, nos chamar, estávamos mortos, sem condições nenhumas para com, com ele, para a gente poder ser justo diante de Deus nós éramos mortos isso é, isso é sério não é qualquer coisa e é por causa disso que nós devemos andar de maneira digna que Cristo nos chamou e não só isso não para por aí, porque se parasse por aí não faria sentido mas para que, que ele fez tudo isso? para que um dia fôssemos ressuscitados não nesse mundo, mas no mundo que há de vir, feito pelo próprio Senhor, perfeito. E não só, não só isso também. Para que tudo isso? Para que a gente pudesse se assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Entende? A sua fé. Não é algo supérfluo, tão simples assim. A sua fé traz uma recompensa muito rica. É triste ver pessoas que simplesmente levam uma vida aquém de Deus, que não está nem se importando com quem Deus é. Quando, na verdade, deveria agir pensando exatamente nisso. Ele termina o versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele é gracioso. Ele é bondoso. Se não fosse Cristo Jesus, ele, a gente não poderia ter isso. Porque nós não éramos capazes de disso. Portanto, nessa carta, a gente encontra um esboço amplo do plano de Deus para todos os tempos. Sabe qual é o plano de Deus para você e eu? Não é que você faça o que você quiser, porque você é livre em Cristo. Mas que você viva de maneira digna, porque Deus fez algo que ninguém poderia fazer por você e eu. O que, que isso tem a ver comigo então? Não basta conhecer a sã doutrina. Não basta somente conhecer a palavra de Deus. Não basta somente a gente saber que nós temos uma, uma posição privilegiada e tá bom, tá ok, é isso aí que eu preciso e acabou. Não. A gente deve ter um comportamento condizente na nossa luta contra Satanás. E isso é especificado no capítulo 6 de Efésios. É por isso que Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, da armadura de Cristo, de Deus. Porque nesse mundo, nós temos uma possibilidade de viver de acordo com o que Cristo quer, com o que Deus demanda de nós. Nós temos a armadura de Cristo, de Deus, para que a gente se mantenha firmes das ciladas do diabo. E Efésios 5 também fala do trato do marido para com sua esposa, de relacionamento. Conjugal, principalmente. Tem que amar a esposa de, uma, de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. A mulher, na época de igreja de passagem, era considerada inferior a escravo. E Paulo deixa claro que as mulheres são parte da igreja de Cristo. E o marido deve amar suas esposas. Assim como as esposas devem amar seu marido respeitando ele sendo auxiliadoras e isso não é rebaixamento, tá? Pelo contrário, se tem uma coisa que a Bíblia não faz é rebaixar a mulher, pelo contrário, ela eleva a mulher ao ponto de também ter a mesma, o mesmo chamamento que Salmos Faz para Deus. Como que isso é rebaixar? Homem e mulher são iguais diante de Deus. tá? Iguais diante de Deus. Por mais que tenham suas diferenças. Mas diante de Deus, espiritualmente falando, são iguais. A única coisa que difere um do outro são as responsabilidades diante do Senhor que nós, homens, falo por mim, né, e mulheres, tem que exercer diante de Deus. É isso. Por exemplo, e aqui eu não quero trazer ficar muito nessa nesse nesse assunto, mas quanto que a gente não vê de feminismo hoje se tornando cada vez mais forte, enrijecido? Porque nós vemos, não só por causa de culpa de mulher que não entende o que a palavra diz, mas também porque, ó, muito homem não faz o que a palavra de Deus fala para fazer. A gente vê frases como meu corpo, minhas regras. Como se fosse uma premissa para legalizar o aborto. Pessoas indo, ah, legaliza o aborto, legaliza o aborto, o corpo é meu e tudo mais, como está aqui. Direito ao nosso corpo, legaliza o aborto. Gente, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E pior, isso entra, está entrando cada vez mais nas nossas igrejas. A questão é, o que, que você prioriza? Legalizar o aborto porque o corpo é seu? Ou ver os filhos como... Bênção de Deus. Se você não entende sobre isso, entenda agora. Aborto, diante da palavra de Deus, é assassinato. Porque um feto é considerado um ser humano. Você está assassinando, ou seja, você está pecando. Não só isso, no dia que eu deixar de fazer alguma coisa por causa de macho, por favor, me internem. Eu não vim da sua costela. Você que veio do meu útero. Esses movimentos feministas, infelizmente, têm colocado as mulheres a deixar a sua posição privilegiada diante de Deus. Aquela que deve ser amada pelo, pelo seu marido. Aquela auxiliadora... Que é amada pelo seu marido sacrificialmente, que deve ser protegida. Gente, mulheres, vocês serem protegidas por seus futuros maridos, isso não é rebaixamento. Isso é bênção de Deus. E vocês, entendam uma coisa: serão, quando se casarem, um impulsionador dos seus maridos, para que diante de Deus ele possa responder diante das responsabilidades que ele tem para Deus. Em outras palavras, vocês, mulheres, têm uma responsabilidade tão importante e é uma pena que tem muita mulher que não entende isso. Vestir a armadura de Deus é estar submisso àquele que nos deu essa armadura, tá? Não é para você fazer o que você quiser. Não é para você simplesmente... Ah, eu que mando aqui. Somos submissos ao autor das nossas vidas, que é Deus. E fomos resgatados por causa dele. Não para que a gente faça tudo e qualquer coisa que a gente quer mas para que a gente, como resgatados, como chamados por Ele, possamos refletir quem Ele é. De forma tão pequena, mas refletir quem Ele é. Isso daqui vocês vão me desculpar, não reflete nada de Deus. Nada. É completamente contrário de Deus. Assim como, por exemplo, o machismo. Completamente contrário diante de Deus. Não sou eu que mando aqui. É Deus que manda aqui. Não é nós homens. Isso não é premissa para simplesmente ser autoritário diante de Deus e na sua casa futura quando você se casar. Não. Ser o líder e o cabeça da família é refletir o que Cristo é pela igreja. E isso é uma responsabilidade pesada. Mas nós fomos feitos para isso. Assim como as mulheres foram feitas para refletir quem Cristo é também. Sendo auxiliadoras idôneas. Efésios 28 e 9 fala o seguinte. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Lembre-se de uma coisa. Nós somos salvos por causa da fé. Não ache você que o que você pode fazer diante de Deus vai te salvar, porque não vai. Não vai. Quantas pessoas a gente não conhece e se apegam ao fato de fazer coisas boas, ansiando por serem aceitas por Deus. Afinal, os fariseus tinham tantas leis, tantas regras por causa disso. Cristo falou, vocês são hipócritas e por causa da hipocrisia de vocês, vocês vão ser condenados por Deus. Vocês não têm chance diante de Deus, não conheço vocês, afasta-te de mim. Não tem nada que a gente possa fazer para sermos aceitos por Deus, se não aceitarmos o dom da graça dele. Um pouquinho mais à frente, portanto lembrem se de que nosso, de que no passado vocês eram gentios na carne chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão que é feita na carne por mãos humanas, então os gentios estavam fora do 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 povo judeu para eles são incircuncisos. É aquele, aquela, aquele padrão diante de Deus de conduta moral na época. No passado vocês eram assim, chamados em circuncisão. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Isso daqui é para mim e para você, tá? Sabe por quê? Porque nós somos gentios diante de Deus. Nós não somos judeus. Nós não tínhamos Deus, porque a aliança era para com os judeus. Por causa de Cristo ele nos reaproxima, ele nos chama, nos escolhe a virmos até ele e, se, e ter o prazer de ser cuidado por ele, de ter algo que nunca teríamos na vida. A condição sem esperanças dos gentios antes da cruz de Cristo, ela é retratada de forma viva. Você acha que sua fé é pouca coisa, para você fazer o que quiser com ela, achando dono da sua vida, do que você professa, ser cristão? Entenda muito bem uma coisa, você não é. Nós não somos. Diga de passagem, o que nós dizemos ser cristãos carrega um significado que se submete completamente a Cristo. Porque nós somos pequenos Cristo. Somos Cristo. De forma finita, De forma pequena. E a pergunta que eu deixo para vocês. E com isso eu vou finalizar. Como vocês têm vivido a vida de vocês? Vocês têm condições de chegar. A uma pessoa. E falar, olha, eu sirvo esse Deus. Sabe por quê? Porque eu vivo de maneira que honra esse Deus. Não sem pecado. Mas eu busco, a todo momento, viver de maneira digna da vocação que eu fui chamado. Que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Portanto, como é que você está vivendo a sua vida? Lembra de uma coisa, a fé não é por obras, é pela graça de Deus. Mas entenda uma coisa, a salvação é pela fé, mas entenda uma coisa, as suas obras revelam quem você é e qual a sua fé é. você mostra o andar correto, íntegro diante de Deus, se abstendo de ficar, por exemplo, de sexo antes do casamento, entre outras coisas, é isso aí. Se você está focado que isso é errado porque é pecado diante de Deus e por causa do seu amor por Deus, você se abstém dessas coisas, é isso aí. Você entendeu tudo. Mas se você sabe de tudo isso e tá nem aí para quem Deus é você age de forma conforme os seus prazeres de maneira que você quer do jeito que quer no tempo que você quer entenda uma coisa, você não entendeu porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Você continua sendo um incircunciso, longe de Deus, distante da graça, vivendo uma vida pelo qual você não foi chamado. Por isso que cristã feminista está errado. Porque essa não foi a maneira digna pela qual você e eu fomos chamados. Por isso que cristão machista é a mesma coisa, porque não está vivendo uma maneira íntegra diante de Deus Aqui foi chamado. Nós somos chamados para honrar e glorificar esse Deus. Porque Ele nos chamou. E em gratidão a Ele a gente faz isso. Mais uma vez, como é que você trata isso diante de Deus na sua vida cotidiana? Perguntas? Comentários? Então, bom, eu vou orar. Dúvidas posteriores, quando vocês forem ver os slides, estudar os slides, assim vai. Se estudarem, é óbvio. Podem me chamar no WhatsApp. Tá lá o número. Vamos orar pra gente finalizar. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos porque a tua palavra é perfura até a alma, Pai. Te agradecemos porque nós fomos chamados pelo Senhor. Nós, independentemente do que a gente sente prazer, quer fazer, enfim, arranjando justificativas válidas para o nosso pecado, Senhor, que a gente possa lembrar nós precisamos viver de maneira digna a que fomos chamados, Pai. Não é pouca coisa, não é coisa que é para ficar na estante guardada, não. Que é para ser vivida diariamente, Pai, diante do Senhor. Que em nossas vidas a gente possa refletir a Tua Palavra, o Teu Evangelho, Pai. Quem o Senhor é, o Teu caráter. Para que possamos, no fim das contas, oh Pai, sermos aprovados pelo Senhor. E poder ter o prazer de ser chamado Teu Filho. Muito obrigado por tudo, ó Pai, que a gente possa viver essa semana de acordo com o que a gente aprendeu hoje. E que possamos, ó Pai, nos preparar também para o acampamento, que possa ser muito bom também, ó Pai. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém.